0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Die oft beschworene Zeitenwende, die wir gerade erleben, die hat viele Aspekte. Und einer der weniger beachteten ist das Verhältnis zwischen den Ländern des globalen Südens und dem reicheren Norden. Da ist derzeit einiges in Bewegung. Das hat mit dem Klimawandel zu tun, aber auch mit dem Ukraine-Krieg. Und wie das alles zusammenhängt, Darüber spreche ich nun mit Dr. Stefan Klingebiel. Er ist Politikwissenschaftler und Entwicklungsforscher. Guten Tag, Herr Klingebiel. Guten Tag, Herr Gaber. Sie leiten das Programm Inter- und Transnationale Zusammenarbeit am German Institute of Development and Sustainability in Bonn, Herr Klingebiel. Das hieß früher Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Die Entwicklungspolitik ist derzeit kein so großes Thema, habe ich den Eindruck. Hier im Norden interessiert allenfalls, wie sich die Länder des globalen Südens zu Russland verhalten, zu dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine und was sie gegen den Klimawandel tun. Fällt die Entwicklungspolitik angesichts all der anderen Krisen auf der Welt gerade hinten runter auf der politischen Agenda, auch hier in Deutschland?
1: Also ich würde da zwei Sachen sehen. Also das eine ist, ich stimme zu, wir haben eine Reihe von großen Krisen, da zählt natürlich die russische Aggression in der Ukraine dazu, da zählt der Klimawandel dazu, aber auch andere Dinge wie die Pandemie. Bei all diesen großen Krisen äh, leistet die Entwicklungspolitik einen Beitrag, das kann man sich im Einzelnen angucken, ob das eine Sicherheitssituation wie Afghanistan ist oder jetzt auch mit der Ukraine, wo ja auch äh, Entwicklungspolitik, humanitäre Hilfe dann natürlich auch beim Wiederaufbau, das eine große Rolle spielt. Wir sehen auch, dass sozusagen der globale Süden, also alle Entwicklungsländer zusammengenommen insgesamt als strategischer Partner auch noch mal sehr viel wichtiger geworden sind. Gleichzeitig, und das wäre sozusagen schon auch ein Aspekt, der mich auch nachdenklich stimmt, ist natürlich sozusagen Entwicklungspolitik als Politikfeld, dass das in einigen Ländern, in einigen westlichen Industrieländern etwas an den Rand gedrängt wird. Das ist sicherlich eine Tendenz, die mit Populismus, Nationalismus zum Teil zu tun hat, aber sozusagen die Relevanz des Politikfeldes sich absolut äh, gegeben angesichts der Krisensituation.
0: Ein bisschen ist es ja gerade wieder auf die Agenda gekommen, zumindest in die Schlagzeilen. Wir sehen ja, wie der arme Süden und der reiche Norden sich derzeit auf dem Weltklimagipfel in Scharmelschich heftig streiten ums Geld für mehr Klimaschutz. Warum brauchen die Länder des Südens so viel finanzielle Unterstützung in Sachen Klima und Klimafolgen?
1: Ich denke, da müssen wir verschiedene Dinge betrachten. Das eine ist, viele Entwicklungsländer sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Also wenn sie etwa an die kleinen Inselstaaten denken, zum Beispiel im Pazifik wie Kiribati und andere Länder, die sind tatsächlich unmittelbar essentiell vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Es gibt aber auch andere Länder, wo eben Dürre oder was wir jetzt in diesem Jahr auch gesehen haben, die Fluten in Pakistan sehr stark, stärker als die meisten westlichen Länder betroffen sind. Ein zweiter Punkt, Klimawandel ist historisch betrachtet sehr viel stärker durch die Industrieländer äh, verursacht worden als durch die Entwicklungsländer. Das heißt, wir haben auf eine Art eine starke Ungerechtigkeit, auch dass eben Entwicklungsländer, die mehr die Konsequenzen zu tragen haben, äh, aber viel weniger dazu äh, beigetragen haben. Und ein dritter Punkt ist mir wichtig. Wir sehen ja, dass wir enorme Anstrengungen unternehmen müssen, um mit dem Klimawandel umzugehen. Zum einen, um die Emissionen zu reduzieren, aber auch um uns dagegen zu wappnen, äh, gegen diese Konsequenzen. Da tun wir uns ja schon in Deutschland schwer, wenn wir etwa an die äh, A-Flut vom letzten Jahr denken. Das ist aber für Entwicklungsländer, die in der Regel natürlich über sehr viel weniger Ressourcen verfügen, auch viel weniger Kapazitäten, um damit umzugehen, nochmal ein Vielfaches äh, schwieriger. Das heißt also insgesamt, ist das für Entwicklungsländer tatsächlich noch mal sehr viel einschneidender, als wir das schon ohnehin auch für Europa und für andere Länder sehen.
0: Also der globale Süden hat bisher relativ wenig beigetragen zur Erderwärmung, ist von den Folgen aber besonders betroffen und fordert darum auch so eine Art historischen Schadensersatz von den Industrieländern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir haben eine Vereinbarung von 2009, wo Eben die äh, COP, die damals stattgefunden hat, also ähnlich zu dem, was im Moment in Ägypten stattfindet. Also die Klimakonferenz. Äh, die Klimakonferenz, genau, wo eben die OECD-Länder versprochen haben, bis zum Jahr 2020, also bis zum vorletzten Jahr, pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen, damit äh, die sich eben in Bezug auf den Klimawandel zum einen bei den Emissionen diese reduzieren können, aber zum Zweiten auch, um Anpassungsmaßnahmen umzusetzen. Diese 100 Milliarden, das wissen wir, ist im Prinzip nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gerade jetzt für die Klimakonferenz gibt es eben neue Klimafinanzierungsberechnungen, wonach das noch mal sehr viel mehr sein müsste, was in Entwicklungsländern investiert wird. Das, was aber Schwierig ist, dass ähm, selbst diese 100 Milliarden eben bislang äh, nicht umgesetzt werden äh, von den Industrieländern. Das heißt, im besten Fall, das sind die OECD-Berechnungen, sind wir jetzt vielleicht bei etwa 83 Milliarden US-Dollar. Einige internationale Nichtregierungsorganisationen sehen das sehr viel kritischer. Demnach wäre das noch sehr viel weniger. Das heißt also, selbst die 100 Milliarden, die nicht ausreichen, werden nicht erfüllt.
0: Soll dieses Geld denn als Teil der regulären Entwicklungshilfe fließen oder sollte es ursprünglich on top ausgezahlt werden, also zusätzlich zu dem, was sowieso schon für, weiß ich nicht, ländliche Entwicklungsprogramme, Unterstützung von Gewerbe und so weiter geleistet wird?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, also vom Grundsatz, und das ist sozusagen die übliche internationale Verhandlungssprache, dann ja auch wurde vereinbart, dass das, zusätzlich und neues Geld sein soll, also zusätzlich und neu zur Entwicklungszusammenarbeit. Wenn Sie sich das angucken, ist es bei den meisten OECD-Ländern aber tatsächlich so, dass ein großer Teil, sogar der größte Teil, eben aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt, wir haben eigentlich nur zwei Ausnahmen in der Hinsicht Schweden und Norwegen, die tatsächlich das gesondert berechnen. Ansonsten wird der überwiegende Teil der internationalen Klimafinanzierung aus der Entwicklungszusammenarbeit genommen. Mir wäre es wichtig dabei zu betonen, dass das natürlich beides, also Entwicklungszusammenarbeit und Klimafinanzierung, sehr dicht beieinander liegende Felder sind. Das sollte man nicht versuchen, gegeneinander auszuspielen. Aber insgesamt ist das natürlich schon eine gewisse Doppelbetrachtung auch der Ressourcen, die da
0: zur Verfügung gestellt werden. Wie steht da die deutsche Entwicklungszusammenarbeit? Da zahlen wir unseren versprochenen Beitrag zu den 100 Milliarden, die ja bisher nie zusammengekommen sind?
1: Deutschland trägt dazu bei. Deutschland ist in gewisser Weise auch ein, Trendsetter, also äh, im vergangenen Jahr waren das äh, mehr als 5 Milliarden Euro, die Deutschland zur Verfügung gestellt hat. Bundeskanzler Scholz hat beim G7-Gipfel nochmal bekräftigt, äh, dass äh, bis zum Jahr 2025 äh, jährlich 6 Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen. Das ist international betrachtet beachtlich, beachtlich, weil Deutschland zusammen mit wenigen anderen Ländern wie Frankreich und Japan äh, auf einer Art überdurchschnittlich viel beiträgt, während eben andere Länder wie die USA, Australien, Großbritannien unterdurchschnittlich äh, beitragen. Das heißt, Deutschland erfüllt da äh, Verpflichtungen, auch wenn man da natürlich immer noch mal auch äh, zusätzliche Beiträge sich wünschen würde.
0: Das eine ist das Geld, das andere ist ja auch die Glaubwürdigkeit des Nordens der Industrieländer. Sind Industrieländer wie Deutschland denn glaubwürdig, wenn sie predigen, wenn sie von ärmeren Ländern fordern, dass die viel Geld, wo immer das auch herkommen mag, und auch Kraft zum Beispiel in den Ausbau von erneuerbaren Energien stecken, um das Klima zu schützen, während hierzulande ja die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden oder viel Geld in den Ausbau der Gasinfrastruktur fließt, der Flüssiggasinfrastruktur
1: wir haben jetzt natürlich tatsächlich eine sehr komplizierte Situation durch die russische Aggression, wo die Energieversorgung ja bei uns nochmal ganz anders gefordert, hinterfragt ist. Das heißt, dieses Hochfahren, etwa vorübergehende Hochfahren der Kohleverstromung oder auch der Zugang zu fossilen Energien in anderen Teilen der Welt, das ist natürlich schon ein Gegensatz zu dem, was diese Regierung, aber auch andere Regierungen angekündigt haben zu tun. Das hat von daher natürlich schon sehr stark mit der russischen Aggression zu tun. Ich glaube, gerade deshalb ist es auch wichtig, dass in anderen Feldern deutlich gemacht wird, dass ähm, die Industrieländer, dass Deutschland, die Europäische Union und andere Akteure glaubwürdig sind und dann zumindest zum Beispiel ihre finanziellen äh, Zusagen mit Blick auf die internationale Klimafinanzierung äh, erfüllen. Und natürlich auch bei den Zugängen zu fossilen Energien in Entwicklungsländern. Da es auch äh, ganz klar, Machen, wie dann ein Plan aussehen soll, damit das tatsächlich nur einen vorübergehenden Charakter hat.
0: Es gibt ja eine ziemlich aufsehenerregende Zusage bei dieser Weltklimakonferenz in Sharm el aus den letzten Tagen. Etliche Industriestaaten, darunter auch Deutschland, haben 8,5 Milliarden Dollar für Südafrika zugesagt. Mit dem Geld soll das Land aus seit der Nutzung von Kohle für die Energiegewinnung aussteigen und sich in erneuerbare Energien hineinbegeben. Deutschland ist mit einer guten Milliarde dabei. Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein oder sieht man da wirklich konkret, dass sich was bewegt?
1: Ich glaube, gerade das Südafrika-Beispiel ist sicherlich äh, etwas, wo man erkennen kann, dass das schon auch andere Größenordnungen jetzt erreicht. Das heißt also einige G7-Länder zusammen mit der mit der EU sehr bemüht sind, die Energiewende in Südafrika mit zu unterstützen. Das heißt also schon von den finanziellen Volumen her gedacht, eine andere, eine bessere Größenordnung. Ich finde es auch sehr wichtig, dass sozusagen dieser Aspekt äh, gerechte Energiewende äh, mit enthalten ist. Gerecht deshalb, weil natürlich in Südafrika genauso wie in Deutschland ein Kohleausstieg äh, natürlich auch mit, mit sozialen Kosten, mit sozialen Härten verbunden ist und ich glaube wir dürfen eben nicht annehmen, dass eine solche Energiewende in Südafrika politisch, gesellschaftlich, sozial leichter hinzubekommen ist als bei uns. Das heißt also, man muss da glaube ich schon diese verschiedenen Dinge, was heißt das auch politisch, was heißt das gesellschaftlich, was heißt das für ähm, ärmere Bevölkerungsgruppen, das ist eben ein ganz wichtiger Teil. Also von daher dieses Zusammendenken und Plan halte ich für, für einen richtigen und wichtigen Ansatz und von daher finde ich das als Modell erstmal grundsätzlich äh, sehr sinnvoll.
0: Südafrika ist die größte Volkswirtschaft des afrikanischen Kontinents. Ist es denn sinnvoll, gerade beim Klimaschutz die Gelder auf solche Schwellenländer, also solche schon etwas weiterentwickelten Länder zu konzentrieren, wo vielleicht auch mehr Raum kommt als bei weniger entwickelten Staaten?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich Unsere Hauptproblematik im Moment diese Gleichzeitigkeit. Wir müssen natürlich auf die großen Schwellenländer Südafrika und dann gibt es natürlich nochmal von den Dimensionen noch sehr viel größer, wenn sie an Indien, wenn sie an Indonesien und natürlich auch China denken. Das ist absolut zentral, dass wir da natürlich diese Transformation, diese Energiewende hinbekommen können und das eben von außen auch unterstützt. Gleichzeitig, und das ist mir eben auch wichtig, kann das natürlich nicht bedeuten, dass wir die Länder, die nicht so viel Emissionen verursachen, deswegen hinten runterfallen lassen oder die vielleicht auch aus geostrategischen Gesichtspunkten vielleicht nicht die große Rolle spielen. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit hinzubekommen, das auch entsprechend ähm, durch Entwicklungspolitik weiter betreiben zu können, dass wir uns eben auch um die Länder kümmern, die vielleicht für uns nicht unmittelbar im Vordergrund stehen, das halte ich für ganz wichtig. Also von, von daher das eine tun, aber
0: das andere nicht lassen. Geostrategisch sagten Sie gerade, das bedeutet also, dass Entwicklungspolitik sich doch auch an den Interessen der Geberländer, also zum Beispiel an deutschen Interessen, orientiert nach dem Motto Wer strategisch wichtige Rohstoffe hat, die uns interessieren, wer vielleicht Erdgas hat, wer vielleicht sogar grüne Energie liefern kann, der bekommt bevorzugt Titelhilfe und wer nicht so interessant ist, na, der muss schauen, wo er bleibt.
1: Also ich glaube, gerade die Frage, wie stark Entwicklungspolitik äh, zukünftig dann auch unsere eigenen Interessen mitbedienen soll. Das ist natürlich ein Thema. Das, das ist sozusagen auch immer traditionell ein Thema für die Entwicklungspolitik. Entwicklungspolitik ist stärker wertebasiert als andere Politikbereiche. Ähm, Werte wie Humanismus, äh, christliche Werte, internationale Gerechtigkeit. So Gleichzeitig haben wir aber auch Eigene Interessen, die müssen nicht unbedingt kurzfristiger Art sein, wie etwa Klimawandel, wo es ja darum geht, dass letztlich alle Länder, ja gerade auch die Entwicklungsländer, davon profitieren können. Dass jetzt in einigen Geberländern der Versuch unternommen wird, Entwicklungspolitik nochmal stärker auch für eigene nationale Interessen mit einzusetzen, das, das sehen wir sicherlich. Gerade in Großbritannien haben wir das in den letzten Jahren gesehen im Zusammenhang mit dem Brexit ähm, traditionell ist, gilt das sicherlich auch für die USA, die sehr stark sicherheitsfokussiert ihre Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. In Deutschland haben wir das in dieser Form nicht und ähm, ich halte es erstmal auch für sinnvoll, auch ähm, über unsere Interessen auch in der Entwicklungspolitik nachzudenken. Im Moment entsteht ja auch die erste deutsche nationale Sicherheitsstrategie, wo Entwicklungspolitik auch ein Teil von einem weiten Sicherheitsverständnis sein soll. Das halte ich für richtig. Gleichzeitig ist aber auch der Anspruch Entwicklungspolitik tatsächlich so zu gestalten, dass erstmal primär globale nachhaltige Entwicklung, die Entwicklung der Partnerländer im Vordergrund steht für wichtig. Also auch da ist es eine Frage sozusagen, wie bekomme ich diese Komplexität in einem Politikfeld dann auch unter und gemanagt.
0: Ich spreche heute mit dem Politikwissenschaftler Dr. Stefan Klingebiel über Entwicklungszusammenarbeit und Klimapolitik und darüber, was der Ukraine-Krieg für den globalen Süden bedeutet. Genau der Krieg. Die meisten Staaten der Welt lehnen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ab, aber längst nicht alle. Das konnten wir ja Anfang März sehen bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung über den russischen Angriffskrieg. Da haben etliche Länder des Südens sich eben nicht zu einer Verurteilung Russlands durchringen können. Woran liegt das?
1: Ich ich denke, das war tatsächlich Anfang März, als die erste Abstimmung dann in der UN-Generalversammlung vorgenommen wurde. Für viele westliche Länder eine Überraschung, dass diese Eindeutigkeit dann bei einigen Entwicklungsländern so nicht anzutreffen war. Also aus meiner Sicht gibt es dafür verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine von der Perspektive aus anderen Weltregionen zum Teil auch anders betrachtet wird. Es ist dann eben kein Krieg, der direkt diese globale Bedeutung hat, sondern aus Sicht von äh, etwa einigen äh, afrikanischen Ländern, aber das gilt auch für andere Weltregionen, dass eben auch ein Konflikt ist, wie man den vielleicht selber auch in seiner eigenen Region hat. Ähm, das heißt also, da eine andere Betrachtungsweise. Ein zweiter Punkt, ähm, der für viele Länder wichtig ist, dass der Westen die äh, äh, Länder Europas und äh, die USA in vielerlei Hinsicht oft äh, Doppelstandards haben. Ähm, gerade der Irakkrieg 2003 äh, mit der von den USA geführten Koalition, der nicht UN mandatiert war, wird, wird immer wieder als Beleg auch herangeführt, ähm, dass eben die Standards nicht für alle gleich sind ähm, und auch das Überschauen von vielen Konfliktsituationen in der Welt, ähm, wo eben deutlich weniger Aufmerksamkeit ähm, vorherrscht. Und ein dritter Punkt, ähm, Russland hat zu einigen Entwicklungsländern aus verschiedenen Gründen engere Beziehungen. Das ähm, sind zum Teil Waffenlieferungsgründe, das sind aber auch zum Teil historische Gründe. Das heißt, ähm, es gibt eine Reihe von, von Ländern, wo diese Eindeutigkeit sich gegen äh, das, was Russland äh, gemacht hat, äh, auszusprechen, so nicht vorlag.
0: Das sind also zum Teil besondere Beziehung zu Russland, aber es ist auch, wenn ich die richtig verstanden habe, so eine Art antiwestlicher Reflex. Das heißt, ihr seid mit uns nicht solidarisch oder ihr habt auch Angriffskriege angezettelt. Sie haben den Irak genannt. Da hat sich ja hinterher auch herausgestellt, dass die Begründung vollkommen falsch war, dass die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak gar nicht zu finden waren. Also zweierlei Maß.
1: Also es gibt zum Teil diesen anti-westlichen Reflex. Es gibt aber auch sowas wie eine Enttäuschung, ähm, Enttäuschung in der Hinsicht, wenn Sie sich die Covid-Pandemie anschauen, wo sich ja nochmal gezeigt hat, dass eben bei der Impfstoffverteilung äh, es nicht gerecht zugeht, sondern eben Entwicklungsländer äh, erstmal ganz weit hinten sich in der Schlange sozusagen einreihen müssen. Ein anderer Punkt, äh, wenn Sie sich jetzt vom September die Generalversammlung angeschaut haben, werden Sie festgestellt haben, dass viele Entwicklungsländer sagen, wir haben seit Jahrzehnten gefordert, dass wir mehr Mitsprachemöglichkeiten bekommen. Etwa wenn Sie an den UN-Sicherheitsrat denken oder an die äh, wichtigen Gremien und Plattformen wie die G20, wo eben viele Entwicklungsländer nicht repräsentiert sind. Aber all das hat nicht dazu geführt, dass diese internationalen Strukturen gerechter, inklusiver wurden, das kann dann eben sich auch so niederschlagen, dass dann eben ja die Autorität, die moralische, politische Autorität äh, nicht so ausgeprägt ist. Ich erinnere mich gut, äh, unsere Außenministerin hat Anfang März äh, bei der UN-Generalversammlung angesprochen, dass sie bei den Konsultationen mit vielen Außenministerkolleginnen und Kollegen äh, gerade auf diese Doppelstandards, auf die Nichterfüllung von Versprechen äh, angesprochen wurde und äh, dass dass das eben für Sie auch ein ganz wichtiger Punkt war zu verstehen, dass sich in unserer Politik da auch etwas gegenüber dem globalen Süden ändern muss.
0: Zumal ja gerade ärmer Länder besonders unter den globalen Folgen dieses Kriegs in der Ukraine leiden, also vor allem den hohen Preisen für Nahrungsmittel und für Energie. Werden dafür die Sanktionen verantwortlich gemacht, die der Westen gegen Russland verhängt hat? Oder eher die Aggression Russlands, die das Ganze Jahr ausgelöst hat?
1: Das eine ist, ich glaube, diese Eindeutigkeit, die wir sehen, das ist die russische Aggression. Die wird tatsächlich nicht von allen Ländern ähm, so geteilt. Das gilt für die äh, Nahrungsmittelpreise und auch für die ne Energiepreise. Ja, wir wissen, dass Weizen nicht äh, von den Sanktionen betroffen ist, äh, dass aber Russland das natürlich äh, entsprechend ausspielt. Und äh, für viele Entwicklungsländer ist es aber trotzdem in diesem Zusammenhang so, äh, sozusagen der Westen, der die Situation so eskalieren lässt, dass das zu extremen Preissprüngen global, aber gerade auch bei Entwicklungsländern geführt hat. Und ähm, das führt dazu, dass eben die Zahl der Armen ähm, innerhalb von wenigen Monaten stark angestiegen ist in Entwicklungsländern. Und wir sehen auch in vielen Ländern, dass dadurch äh, natürlich auch instabile politische äh, Folgen das Ganze hatte. Etwa Sri Lanka, wo die Regierung auch nicht besonders entwicklungsorientiert ist, aber wo dann äh, die Pandemiefolgen zusammentreffen äh, mit den Folgen, äh, des Ukraine-Krieges, sodass das tatsächlich in vielen Ländern mittlerweile erhebliche politische negative Auswirkungen
0: hat. Nun könnte man ja einwenden, gut, für den Westen ist es nicht so besonders wichtig, wenn einige Staaten in Afrika oder in anderen Ländern des Südens von unserem Umgang mit Russland nicht so viel halten. Aber wenn ich Sie richtig gelesen habe, Herr Klingebiel, dann weisen Sie darauf hin, dass die Bedeutung des globalen Südens in der internationalen Politik eher zunimmt. Woran liegt das?
1: Also, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und ich glaube, wir haben da auch ja auch einige Anzeichen für. Ich hatte schon die deutsche Außenministerin angesprochen. Bei ihrem Treffen mit den deutschen Botschafterinnen und Botschaftern im September stand der globale Süden im Vordergrund. Der hohe Außenbeauftragte der EU, Borrell, hatte vor wenigen Wochen ein ähnliches Treffen mit seinen Botschafterinnen und Botschaftern, wo er auch den globalen Süden ganz klar in den Vordergrund gestellt hat. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, wir haben immer stärker diese geopolitischen Aspekte, die unser Leben, die Politik, aber letztlich auch die Wirtschaft mitprägen. Wir haben noch gar nicht das Verhältnis, die zunehmenden Spannungen, insbesondere der USA mit China angesprochen, wo das eben auch ganz stark mit reinspielt. Und die Positionierung und möglichen Allianzen ähm, sind da natürlich extrem wichtig. Ähm, das heißt, wir sind auf eine Art darauf angewiesen, dass unsere Politik glaubwürdig ist, damit eben Entwicklungsländer das, was wir tun, das, was wir an Zielen verfolgen, im besten Falle auch mit Unterstützen. Das ist aber auch letztlich natürlich eine Frage, wo andere Dinge mit dranhängen. Wir sehen ja, wie stark wir gerade bei verschiedenen Lieferketten, wo wir auf seltene Rohstoffe zum Beispiel angewiesen sind, das ist so etwas wie ein globaler Wettbewerb, Wettbewerb um Zugänge zu Ländern, zu Regierungen. Das sind äh, Dinge, die da mit, mit reinspielen. Das heißt, ähm, die Frage, wie der globale Süden, der ja auch nicht homogen ist, äh, sich dazu positioniert, wie er auf Europa, die USA äh, schaut, ist von daher nicht unwichtig. Und ein letzter Punkt, den haben wir ja schon auch angesprochen, Klimawandel, mehr als 30 Prozent der globalen Emissionen stammen derzeit von, von China. Wenn Sie andere Länder noch mit hinzunehmen, werden Sie sehen, dass sozusagen alle Klimawandelbemühungen ohne die Einbeziehung und die Anstrengung um äh, Reduzierung der Emissionen von Entwicklungsländern äh, nur sehr, sehr kurz greifen. Das heißt, auch da sind wir darauf angewiesen, dass wir eben gerade bei den dynamischen Schwellenländern einen äh, sinnvollen, konstruktiven Dialog
0: haben. Also es geht auch um ein Werben, um ein Umwerben der Länder des Südens, sowohl... Auf der einen Seite der Westen, auf der anderen Seite vielleicht China und äh, Russland als co -Pilot. Also geht es darum, dass da jetzt wieder neue Lager gebildet werden, dass sich vielleicht die Welt neu aufteilen soll, wie seinerzeit im Kalten Krieg?
1: Also diese Gefahr, dass sich Lager bilden oder verfestigen, ist auf jeden Fall da. Ich glaube... Was wir nicht unterschätzen sollten, was zum Teil, denke ich, in der Politik übersehen wird, ist, dass ähm, sich gerade Entwicklungsländer äh, in den letzten Jahrzehnten politisch und wirtschaftlich doch stark emanzipiert haben. Das heißt, ein Land wie Indien, das was äh, natürlich schon auch ein sehr wichtiges, großes äh, äh, Land ist, äh, sieht sich gar nicht so sehr in der Rolle, dass, sie, dass Indien sich jetzt einer Position unbedingt anschließen muss, sondern gerade Indien pocht ja darauf, äh, eine eigenständige Sicht auf die Weltpolitik zu haben. Und natürlich hat ein Land wie Indien, aber das gilt für andere Entwicklungsländer genau so bestimmte eigene Interessen und diese Interessen leiten sich nicht automatisch von der Lagerzugehörigkeit ab. Das heißt, ähm, äh, auf eine Art müssen wir natürlich um Vertrauen werben, müssen wir ähm, auch Leistungen erbringen, müssen wir unsere Verpflichtungen einhalten. Es ist aber, glaube ich, weniger eine Frage, dass wir Länder dann in unser Lager bringen wollen, sondern diese Flexibilität von Ländern, von Entwicklungsländern wird sicherlich anhalten und dieses Anerkennen, dass Entwicklungsländer eigene Interessen haben, eigene Sichtweisen, ist eben auch ganz wichtig.
0: Das bedeutet also, dass Entwicklungspolitik vielleicht mehr im Dialog laufen sollte, dass die Staaten des Nordens, Deutschland natürlich inbegriffen, besser zuhören, sich besser in die Sichtweisen ihrer südlichen Gesprächspartner hineinversetzen sollten als bisher?
1: Ich glaube, insgesamt ist natürlich das, was unser Verhältnis zum globalen Süden ausmacht, das sind letztlich alle Politikfelder. Von der Gesundheitspolitik über Außenpolitik, Sicherheitspolitik etc. Entwicklungspolitik gehört da ganz klar äh, mit dazu, ist eins der Instrumente, äh, was sehr konstruktiv genutzt werden kann, um unser Verhältnis zu Entwicklungsländern äh, mitzugestalten. Und in dem Rahmen halte ich es tatsächlich für ganz wichtig, ähm, ja, ähm, Dialogmöglichkeiten, die bestehen, ähm, zu nutzen und im besten Fall zu erweitern. Und äh, äh, was wären das für Dinge, an die ich da denke? Ähm, dass, äh, wir haben tatsächlich, glaube ich, ähm, etwa über die politischen Stiftungen, die in vielen Entwicklungsländern tätig sind, Zugänge, Kanäle, um auch einen informellen äh, Austausch zu haben. Wir haben bei uns am Institut, am IdoS äh, Austauschprogramme äh, mit Schwellenländern und ein anderes Programm mit afrikanischen Ländern, was wir eben auch sehr stark einsetzen und nutzen, um einen informellen Austausch und auf eine Art auch Vertrauensaufbau ähm, äh, mit zu befördern. Das heißt, solche Dinge äh, sollten wir, glaube ich, tatsächlich nicht unterschätzen und auf eine Art auch in der Entwicklungspolitik noch mal sehr viel gezielter einsetzen. Ähm, das heißt, da haben wir schon einige Instrumente an der Hand, ähm, die wir zum Teil
0: noch mal äh, besser in Wert setzen können. Sagt Dr. Stefan Klingebiel, Programmleiter am German Institute of Development and Sustainability, abgekürzt Eidos, wie wir gerade gehört haben. Und ich sage vielen Dank nach Bonn. Ganz herzlichen
1: Dank, Herr Gaber.